0: Oh, moin, liebe Rockfans, hier sind wir wieder, der Rockcast, euer Podcast für alles Heavy und Rock mit den beiden Rockliebhabern Sven Schirmer, das bin ich, und am anderen Ende der Republik, hätte ich mal gesagt, aber von Berlin nach Hamburg ist gar nicht so weit. Ist der? Nö, nee, so
1: weit ist nicht. Tippi, moin, moin, moin hier.
0: Moin, mein Lieber. Ähm, hattest du eine schöne Zeit in den letzten beiden Wochen, die wir uns nicht gehört haben, hätte ich mal gesagt. <lacht> mit Mikrofon ja, na, zumindest. Nein.
1: Ich wollte gerade sagen, mein Podcast nicht, ansonsten hören wir uns ja fast jeden Tag. Nee, alles wunderbar. Genau. <lacht> ähm, ja, viel, viel, viel in der Rock- und Musikwelt passiert, äh, schöne Themen dabei, mit ein paar Leuten gesprochen, alles gut und äh, natürlich geht es auch mal wieder zum Konzert, aber ja, lass uns mal gucken, was die News bringen. Wie ist es ja, bei ja. dir in Berlin? Alles gut soweit? du äh,
0: berlin ist das, ist das ist die rock city rock capital, wow. <lacht> rock capital ich, hab gehört, Germany.
1: ich hab ich hab ich habe im, im social media gesehen du warst diese woche mit einer liedermacherin unterwegs <lacht> genau
0: <Ich dur> <lacht> Ja, ich durfte, ich durfte äh, im, im, das, das Gegenteil von Rock durfte ich erleben, nämlich die gute die gute Lotte habe ich getroffen, eine, mhm. eine die, sie nennt sich glaube ich Singer-Songwriterin und ist glaube ich auch gar nicht so weit davon entfernt, die ist so ein bisschen bekannt durch, die hat mit dem, ähm, oh Gott, wie heißt der, Giesinger, Max Giesinger, oh Gott.
1: Ja, ja, irgendwas gibt es da, genau. Ich glaube aber, <lacht> der heißt nicht
0: Max, <lacht> das ist mir ja, das unangenehm. Ich weiß nicht. Mit dem Herrn Giesinger, Egal. mit dem Herrn Giesinger mhm. hat sie so eine, eine, eine ganz bekannte Radiosingle gemacht, ähm, und ist eigentlich auch sonst ganz, äh, ganz pfiffig unterwegs. Und die hat jetzt irgendwie eine, eine EP vorgestellt mit vier Songs, äh, wo sie, die sie ausschließlich mit Frauen produziert hat, wo Frauen beim Videoregie geführt haben und, äh, und im Hintergrund. Und hat die Welt noch nicht gesehen. So, so zum mhm. Weltfrauentag. Und das war, war eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Ähm, und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Es muss nicht immer Rock sein. muss nicht immer Rock sein. kann auch mal so auf der Ebene unterwegs
1: ja, absolut. Aber äh, wir sollten zum Rock rüberkommen. Ich sehe in den News, du hast vermerkt von irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die News in Zettel sehe, du hast nur über Motorhead heute zu sprechen. Aber bitte, leg los. Was gibt's Neues von dir? <lacht>
0: nein, nein, nein. Äh, ich, ich war einfach äh, relativ angetan, als ich so ein bisschen mein, äh, mein, 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 mein Apple Music und mein Spotify durchgeklickt habe, dass plötzlich mir eine Motorhead scheibe von 2023, eine Neuveröffentlichung, ähm, mhm. äh, vor die Nase kam und da war ich natürlich ganz aufgeregt und ähm, dachte mir, oh, ist der Lemmy wieder auferstanden? Na gut, äh, mhm. allerdings hätte mir die, der Name der Platte Seriously Bad Magic schon sagen müssen. Äh, Bad Magic, da war doch schon mal was. Naja, es ist, es ist halt so eine, so eine Neuveröffentlichung, äh, wie es halt so häufig ist, wo zwei, drei Songs ein bisschen drauf sind, die beim, bei der ursprünglichen Veröffentlichung 2015. Ich glaube, von 2015 ist die Scheibe nicht da drauf waren, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich mal wieder eine schöne Gelegenheit, sich die, die Jungs nochmal aufzulegen und vor allem und bei den Songs ist nämlich ein Song dabei, der sollte 2015 sogar schon mit auf die Platte. Er hat es aber nicht geschafft. Und da habe ich gedacht, vielleicht mhm. kann ich dir den ja mal unterjubeln als, Co als cover in unserer okay. Covers coversong rubrik nämlich Heroes von, ja, von Lemmy. Ja. Also das ist mit Sicherheit eines der meistgecoverten Songs überhaupt. Hm. Den, der alte Bowie-Klassiker. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem leichten Turnbull und der sanften Stimme von... Von Lemmy <lacht> bekommt ab. das Ganze nochmal ein ganz anderes. Aber es jetzt nicht, geht nicht nach vorne. Also es bleibt äh, ja. im Tem Tempo ja. und so. Aber ich finde es eine sehr, sehr geile Version. Kannst du dir ja mal anhören. Vielleicht schafft mhm. es ja immer die, in diesen Tagen vielleicht ja in deine Liste. Oder auch nicht. Ja, ah, es ist übrigens oh, noch ein, zweites, der, ist, ist auch noch ein zweiter, zweites Cover drauf. Oh, ich habe gar nicht ja. geguckt, ob das ursprünglich drauf war. Das ist nämlich Sympathy for the Devil von den Stones. Ähm, mhm. ähm, ich finde es ja immer klasse, wenn, wenn Bands äh, etwas covern, die so komplett aus ihrer Komfortzone eigentlich raus sind, so mhm. musikalisch mhm. Die, die Tracks. Stichwort Lord of the Lost und Blümchen, das hatten wir vor ein paar Wochen, aber zu denen kommen wir nachher nochmal. Zu genau. denen kommen wir nachher nochmal. <lacht> Nein, ich wollte einfach, ich, deswegen war es meine erste News quasi letzte Woche oder so, als ich mir über die News Gedanken gemacht habe, was, worüber können wir mhm. da mal sprechen, dass ich einfach fand, äh, äh, A ist ja Bad Magic, das oh, das glaube ich das letzte Album äh, mit mhm. Lemmy. Ähm, von mhm. daher ähm, macht es da ja schon mal und nicht Sinn, äh, das wollte ich jetzt falsch formuliert wissen, aber vielleicht um nochmal sich zu, äh, an, an Lemmy zu erinnern und nochmal die neue Version aufzulegen. Es sind ein paar schöne Stücke drauf. Äh, als kleiner Plattentipp vielleicht mal so zum Anfang. Genau. Und, ben, und vor, allem, und vor allem ich finde ich find eine Nummer, das ist hier mhm. so Greedy Greedy Bastards äh, ist, ist auf der Platte mhm. drauf. Das ist allerdings ein klassischer mhm. so, Das ist so eine, so eine sehr punkige Nummer. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, <lacht> aber mhm. sehr, sehr punkig, sehr, sehr dreckig und, und vor allem auch sehr, sehr politisch, was Mode hat, wie ich finde, viel zu selten getan haben. Mhm. Okay.
1: Ich habe ja nicht so die, den, den unbedingten Zugang zu äh, Motherhead und Lemmy. Ähm, natürlich, äh, wir sprachen schon mal drüber, dass äh, die typischen Live-Alben No Sleep Till Hammersmith. Äh, ich habe Lemmy nie gesehen, ich habe Motherhead nie gesehen. Es gibt relativ wenig, was ich von ihm mag. Und ähm, ich glaube, ich habe wirklich auch nur die No Sleep Till Hammersmith als Vinyl und die eben von dir angesprochene Bad Magic in der goldenen oder gelben Limited Edition, die äh, zum Record Store Day 2018, 2019 nochmal aufgelegt wurde. Keine Ahnung. Ähm, mm, nice. Nicht unbedingt schön. meins, aber, aber wo du eben kurz einmal Herrn Bowie kurz ansprachst, habe ich eine, eine wunderschöne Geschichte gelesen. Äh, ich lese gerade ein Buch, das heißt ähm, 101 Rock Stories ähm, und dort gab es eine, eine schöne Geschichte, und zwar war Bowie mal mit einem gewissen Soul Hudson zusammen. Ich weiß nicht, ob es bei Soul Hudson bei dir klingelt. Nee, überhaupt nicht. Der gute, der gute firmiert inzwischen unter dem Namen Slash. So, <lacht> und, äh, die und die waren <lacht> genau. ja, aber die waren nicht zusammen zusammen, oder? Doch, die waren zusammen zusammen. Also, äh, Bowie war irgendwann mal in den 70ern mit der Mutter von Slash zusammen. So, die ähm, mochten sich weiter, haben, waren also weiterhin befreundet. Und irgendwann war Bowie deshalb mal bei dem Dreh von Sweet Child of Mine von, von, ähm, von Guns N' Roses. Ja. Yeah. So, einfach nur, die kannten sich, geht dann mit seiner Mutter hin, guckt sich an, was passiert denn da. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Ähm, Bowie gefiel wohl die Frau von oder Freundin, das weiß ich nicht genau, von Axel Rose ziemlich gut während dieses Videodrehs. -Dre -Video Was zur Folge hatte, dass irgendwann zu vorgerückter Zeit man ähm, Axel Rose hinter David Bowie schreiend her herlaufen sah. Ja. Äh, und äh, Axel, Axel Rose soll geschrien haben: Ich bring dich um, Mr. Tin Man, weil äh, Bowie hatte damals noch bei Tin Machine gespielt. Äh. Genau. Genau, und ähm, ob die Story stimmt oder nicht, wie gesagt, ich habe sie aus 101 äh, Rock Stories, ein sehr schöne, schönes Buch mit, mit ganz vielen wunderbaren Anekdoten, die auf Tour oder auch nicht auf Tour... Ähm passiert sind und im Studio und so weiter. Ähm, genauso wie es ein Buch gibt, All-Access äh, Rockstars unzensiert, was es auf, auf Touren passiert. Also ich werde so in nächster Zeit mal die eine oder andere Geschichte daraus vielleicht erzählen. Oh ja, sehr sehr, sehr gerne. Aber,
0: aber du weißt schon, dass du die Geschichte eingeleitet hast mit David Bowie, war mal mit Slash zusammen. Nein, habe ich das wirklich gesagt, um Gottes Willen. Nein, und dann habe hab ich, <lacht> hab ich den Satz wiederholt <lacht> und du hast gesagt, ja, ja. nein <lacht> nein, nein. Ich wusste, Ich wusste, ich, also bei Bowie wäre ich jetzt nicht ja. verwundert gewesen. Ich bin auch ziemlich sicher, nee, dass Nein, nein, natürlich nicht. Genau. Das, ja. da, da war sicherlich äh, auch in, in jede Richtung was unter mir. Aber bei Slash hätte es mich jetzt, weil genau. ich das noch nie gehört hatte. Also von mich mich auch. Nein, nein. Also, Und bevor wir hier Gerüchte streuen:
1: <lacht> Mit der Mutter von Soul Hudson Acker Slash zusammen. Genau. Aber by the um, way, ich by the way Bowie. das ja. erinnert mich hm. an etwas, was ich damals richtig geil fand:
0: nämlich Tin Machine. Hm. Ich war, okay. ich war sehr angetan. Ich hatte mhm. in den 80ern, wie, wie viele andere auch, war ich, hatte ich eine, eine starke Bowie-Phase, die mhm. ähm, bei mir sehr inkonsequenterweise gar nicht so in seine 70er Jahre reinreichte, sondern wirklich so diese äh, gekapselt, ne, wirklich ganz mhm. plakativ China Girl und so äh, die, genau die 80er Zeit. Dann allerdings auch viele Songs und also nicht nur die Singles. Ähm, mhm. Aber als er dann mit, mit Tin Machine äh, sozusagen dieses Projekt hatte, was ja, ich hätte es jetzt mal als sein Rock-Projekt auch bezeichnet, ähm, mhm. war, war ich sehr angetan und fast traurig, dass die, ich glaube, die haben nur eine, äh, eine Platte gemacht, war es überhaupt eine Platte? Auf jeden Fall waren die einmal auf Tour und das habe ich nicht geschafft, da erinnere ich mich dran. Okay. Und fand das also sehr, sehr geil. Ne
1: ich hatte, was heißt eine Bowie-Phase? Ich will jetzt nicht unbedingt von einer Phase sprechen, das war dieses Let's Dance Album, äh, mm, okay. äh, da fand ich das mal ganz cool damals und inzwischen, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen Bowie-Fan bin, ich habe papier hab die, die Legacy von David Bowie als Vinyl, das ist so eine Best-of-LP, Triple-Vinyl, irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, dafür, ja, genau, das ist, das ist so das, was mich mit Bowie verbindet: Let's Dance und dieses Album. Ähm, ich glaube, das habe ich aber bisher auch nur einmal gehört. Ja, genau.
0: Naja, aber trotzdem wollte ich einmal ganz kurz nochmal den, den Einschub wieder zurücknehmen und nochmal mhm. den, du hast ja gesagt, ich will nur über Modehead reden, was ja gar nicht stimmt, weil ich habe nur ein zweites, wo oh, stimmt gar nicht, so, so, so in Streifen auch auch danach, aber erstmal, erstmal genau. weil, weil ich dieses Interview mit Miggy D äh, gehört und mhm. also erst gelesen mhm. und dann habe ich es mir angehört, weil es auch über YouTube verfügbar ist dass, dass Mickey ich einmal gesagt hat, was wirklich keine große Überraschung ist, aber es einmal so ausgesprochen mhm. schon relativ deutlich ist, dass es Motorhead nicht mehr geben wird. Ähm, mhm. also, wobei, we will never tour as Motorhead again, ja. wo ich sagen muss, warum hat er das so gesagt? Warum hat er nicht gesagt, we will never be Motorhead again oder irgendwie sowas. ja <lacht> Deswegen, also, ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, also, also eigentlich ist Lenny Len, Len, Lemmy ist nicht ersetzbar, mhm. oder? Sie, also auch wenn genau. du kein, kein Draht dazu hast, würdest du auch sagen, so eine Gestalt und, und, und so, ein, so ein Typ wie Lemmy, da, mhm. kannst, du, da, mhm. da kannst du nicht einfach äh, mit, mit, der gleich, mit dem gleichen Bandnamen mhm. weitermachen. Aber ich wollte es einfach noch, noch mal, weil es ist eine News der Woche, wenn es mhm. vorletzte Woche war,
1: aber ja, trotzdem. Aber, hm. Guck mal, beispielsweise äh, Phil Campbell ist, ist mit seinen, ich glaube, sind es nicht sogar wirklich seine Söhne, äh, mit denen er auf Tour ist, nämlich mit Phil Campbell und The Buster Suns äh, Der ist unterwegs. Ähm, mhm. Dann natürlich der von dir angesprochene Mickey D., Uh, ähm, der spielt ja inzwischen bei den Scorpions und ich finde er hat sich da inzwischen wirklich gut er passt gut rein anfänglich habe ich gesagt nein man geht nicht zu den Scorpions inzwischen finde ich er hat Spaß du siehst richtig was ihm das eine Freude macht dass er weiter spielt und ja. ähm, also, ich, ich mag ihn einfach. Ich finde, er ist ein sympathischer Typ. Ich habe diese Woche noch irgendwie von ihm ein Bild gesehen, wie er letzte Woche in London beim Robbie Williams Konzert war. Vermutest du jetzt vom Modern Head Drummer ja auch nicht unbedingt. Ja. Ähm, genau, und ach so, ja. Und er ist auch irgendwie, hat er gerade eine Atlantiküberquerung äh, hinter sich gebracht. Er ist von. Äh, Gran Canaria nach Westindien gesegelt mit irgendeiner Crew und war total begeistert, braun gebrannt und äh, <lacht> genau, da ja, traut, traut man, wenn, wenn, du, wenn du an Modderhead äh, denkst, dann also ich zumindest, dann geht es mir so, dann denke ich irgendwie an Lederjacke, Jeans, Nieten, äh, Jackie und ja, fertig, aber aus. Am, aber, aber, am Ende nicht, aber nicht an ein, aber ja. bitte nicht ein Segelboot von Gran Canaria nach, nach Westindien. Ich finde es total cool, aber wie gesagt, das, ich finde es toll.
0: Ja, Arme ja, hinter. ja. Also, ich, also was mich am meisten beeindruckt bei dem, was du gerade erzählst, ist, dass du den Namen der Band aus Hannover gleich zweimal ausgesprochen hast, ohne ein despektierliches ja. Synonym zu benutzen. Ja. Ich bin sehr ja. stolz auf dich. Ich bin sehr stolz ja, ja. Auf, ja, ja. auf dich. Wer weiß, <lacht> Aber dann lass uns doch den Komplex ähm, äh, Modehead mal abschließen mit der anderen News, ja. die ich ausgegraben habe. Die ist auch gar nicht so lang, mhm. ehrlich gesagt, aber es scheint eine, mhm. eine Lemmy-Doku äh, gegeben zu haben vor einigen Jahren, vor wenigen Jahren. Mhm. Ähm, und die mhm. hat der er hat einen Filmemacher also, oder andersrum der Filmemacher äh, Wes, Wes ich, ich habe ganz bewusst den Namen nicht versucht zu nennen Wes Orshoski ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt aber der mhm. hat zusammen mit mit anderen äh, die Lemmy Doku gemacht ähm, vor ich glaube 2010 also es müsste ja dann schlag mich nicht tot das wird, der, 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 der ist ja dann vor seinem Tod noch gewesen ähm, mhm. Ähm, und der sucht jetzt quasi, oder der hat im Netz über via Facebook und Social Media Kanälen ähm, so in, in Rockforen und vor allem in Maidenforen rumgefragt, äh, nach äh, Privatmaterial von Leuten zu Paul Diano. Also zu den Zeiten, okay. als, mhm. als der gute Paul noch äh, hinter den Mikes bei Maiden stand, äh, weil auch da mhm. scheint eine kleine Doku über den Ex-Maiden-Sänger in der Pipeline zu sein. Und das hat mich schon ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, weil der also von, von Lemmy, also einer, einer Lichtgestalt äh, mhm. und der sehr, sehr prominent und ein großes Publikum wahrscheinlich auch vom Interesse hat. Also, weil, mhm. seien wir mal ehrlich, Motorhead ist da nicht ganz unähnlich wie Metallica gewesen. Ähm, die haben auch ja. viele, viele. Menschen, die sich sonst für Rock oder Metal nicht interessieren, äh, sozusagen. Also ich habe Freunde, die sind in Modohead-Konzerte gegangen, die würden sich keine Rockplatte auch nur so privat auflegen, weil es einfach auch okay. irgendwie cool war. Ähm, aber mhm. Paul Diano würde ich sagen, das ist ja nun schon irgendwie so, ja, da musst du schon so ein bisschen im Hintergrund auch mit, mit Rock und Metal zu tun haben, dass du da weißt, um wen es sich handelt. Ähm, mhm. Daniel Doku finde ich schon spannend.
1: Ich behaupte mal, oder ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie wieder so eine dreiteilige Geschichte wird. Erst Diano, dann Dickinson, Blaze, keine Ahnung, ich mag mich täuschen. Hm, mir stößt ja. es allerdings gerade so ein bisschen auf dass gerade Paul Dieno offensichtlich wieder versucht, ein bisschen Geld zu machen, ist in Ordnung. Wenn ich aber sehe, dass er jetzt ähm, ein Buch veröffentlicht hat oder es geht wohl um, um ein Porträt, was er signiert persönlich. Ähm, das Ding heißt Portraits of Ein Maiden, geht um die Paul Dieno-Zeit, ist ein Buch, mhm. ähm, was im Rufus Verlag, also im Rock'n'Roll Publishing, ähm, veröffentlicht wurde in UK. Und... Ähm, das normale Buch kostet 55 Pfund. Äh, und wenn du es von ihm signiert haben möchtest, limitiert, nummeriert, du kennst diese ganzen Geschichten, dann kostet das Teil 450 Pfund. <lacht> äh, Wo du diese, genau. Du, das
0: ist, es ist ein Steckenpferd von dir, diese Dinge aufzutun. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Diese ja, lepper genau. schlepper bauernfinger geschichten im Bereich genau. Rock'n'Roll-Stars. Ja, aber es ist ja auch, du hast vollkommen recht. Also, kann ich dir leider nur recht geben, das ist der Wahnsinn. Mhm. Äh, und vor allem, ist das die Antwort darauf, dass er doch bedeutend sein muss? Nee, da ist eher die Antwort darauf, dass nee. er sich für bedeutend hält, ne? oder? Ja, <lacht> das ist, das genau. Ja, ich, äh, ich, Wir aber, ich mache schon mal davon. Grade, der hat doch ein mhm. Projekt, irgendwie War, War, Warhammer, Warhammer. Warhorse, 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 das ist doch irgendwie so ein, mhm. so ein, so ein Bandprojekt, was er da gerade, glaube ich, mit, mit irgendwie. Der ist ja auch sehr, sehr. Eigentlich, eigentlich hat der ja, glaube ich, auch eine große Fangemeinschaft in Osteuropa. Ne? Und der tourt doch da auch, glaube ich, sehr, sehr viel in diesen, in Kroatien, Bulgarien, Ungarn. Ich glaube, das ist naja. so, sein, so, so, so die, der, der östliche Teil mhm. Europas und mhm. darüber hinaus ist, glaube ich, da ist er sehr bekannt. Und das sind, glaube ich, auch Musiker, mit denen er da ähm, zusammen die, die, dieses Projekt macht in irgendeiner Form. Aber es ist ja, ich meine Gott, äh, Poliendo, es ist, es, es hat, äh, ja, der ist glaube ich auch so vom Mindset her sehr, sehr speziell. Hat der nicht auch mal äh, Steve Harris mit Hitler verglichen? Ah, ist auch so ein. Ich hab,
1: äh ich habe keine Ahnung er hat, er hat auf jeden Fall jahrelang und immer und immer wieder äh, hat, er, hat er maiden bashing betrieben äh, wollen wir nicht vergessen, dass er gesoffen hat und deswegen rausgeflogen ist und damals gegen Dickinson getauscht wurde. Ähm, äh, er war einfach unzuverlässig und die Band musste einfach den nächsten Schritt gehen und das hat sie ja getan und das hätte sie mit Paul dieno sicherlich nicht gemacht. Ja. Naja und dann hat er jahrelang jahrelang in seinen Soloprojekten, wo er dann auch immer die, die äh, Typografie von maiden verwendet. Äh, hat er dann äh, immer wieder Maiden-Bashing, besonders Dickinson-Bashing betrieben. So Und dann wurde er irgendwann krank, ähm, musste eine, eine Knie-OP, glaube ich, finanzieren und plötzlich waren die ganzen Fans wieder da und dann hieß es plötzlich, warum zahlen Maiden denn nicht seine, seine äh, äh, OP? Ja, das Quatsch ich ist mich auch frage. ja Quatsch. Ja, natürlich ist es, ja, natürlich ist es <lacht> Quatsch. Also ich meine, ich, ich rufe ja jetzt auch nicht meinen allerersten Arbeitgeber an und sage, hör mal, ich habe hier eine Knie-OP, kannst du mir die mal eben bezahlen ja, äh, und, ist... und habe zusätzlich noch 50 Jahre gut daran verdient, dass ich dort, dort in den ersten drei Alben äh, zwei Alben mit dabei war. Ähm, ja. Aber also die scheinen gut. zumindest ja keine
0: Hard Feelings zu haben Also wenn ich da jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll, Der war doch gerade letztes Jahr erst äh, Das war auch in Kroatien glaube ich Da war Harris doch ähm, war genau. Maiden um die Ecke und da ist Harris doch auch zum Konzert von ihm Genau ihm und der und hat auch Ende.
1: irgendwie Harris Harris hat sich auch irgendwie Mit ein paar tausend Euro an der OP wohl Wohl beteiligt ähm, Kann er ja auch machen Ist ja, ist ja nicht meine Kohle Ich finde es äh, irgendwie Ja Genau, also äh, Scheißband, aber wenn ich sie brauche, dann sind sie doch ganz toll und so weiter, finde ich nicht so toll und jetzt auch noch mit, ähm, wie gesagt, 450 Euro kostet das Buch aktuell, es sollte mal 500, äh, nicht, nicht Euro Pfund, Entschuldigung, äh, und sollte mal 500 Pfund kosten, ist aber schon reduziert werden, äh, worden, scheint sich nicht so wirklich gut zu verkaufen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Zufall ist, aber irgendwie scheint hier unsere, unsere, unser kleiner Notizzettel hier mit, mit, mit Übergängen auch nur so gespickt zu sein. Haben wir da eine Reihen, Hast du eine Reihenfolge da reingelegt oder ist das echt Zufall? Weil, äh, Würde
1: ich niemals tun.
0: <lacht> <lacht> Nie weil ähm, die, die nächsten News ist überhaupt gar keine News für dich gewesen, habe ich gehört, aber für mich war es, obwohl ich es wusste. Ähm, nur mhm. weil sie es angekündigt haben äh, und wir bei mhm. Steve Harris gerade waren, British Lion wird natürlich. Ja. Wie so häufig, äh, ja ich weiß es auch, parallel zur Maiden-Tour, zur nächsten ähm, äh, unterwegs sein. Das heißt, ähm, für Steve Harris mal wieder von den großen Stadien runter in die kleinen Hallen. Ich glaube, mhm. das ist gar nicht so ungeil. Also ich glaube, wenn du das als Musiker die Möglichkeit hast, äh, das so zu tun und noch die Konstitution... Ähm, ist das, glaube ich, immer wieder äh, geile Geschichte, wenn du so ehrlich bist, dass du einmal vor 30.000 oder sogar 50.000 Leuten spielst oder bei Wacken vielleicht mhm. vor 80.000, 90.000 und dann äh, am nächsten und übernächsten Nacht bist du in so einem kleinen Club oder in, na gut, so ganz klein wird British Line ja auch nicht sein, aber ich glaube, mehr als 2.000 Leute werden da, glaube ich, auch nicht sein in den Seelen, oder?
1: Also ich habe es vor 18 ich glaube, es war 2018, äh, habe ich ihn in der Markthalle in Hamburg gesehen. Ja, siehst du, ja, ähm, ja, ja, und, so. und, und, und die war nicht mal zur Hälfte ausverkauft. Äh, und das, von das, daher überrascht es war, mich schon. das überrascht mich schon. Also, nee, ja, mich, mich auch, aber ich fand es wirklich großartig für mich natürlich, weil ich konnte fotografieren, ich war direkt an der Bühne dran. Mhm. Äh, das, das war wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, ist wirklich mal was anderes, wenn du wenn du ihn sonst nur in Stadien und riesigen Hallen siehst und hast ihn dann quasi... Sie direkt neben oder direkt vor dir stehen, war schon irgendwie, ja, netter netter Augenblick, genau. Aber wie du schon richtig sagst, ähm, haben sie bei der letzten, bei der Legacy of the Beast Tour auch schon gemacht und ähm, wenn als Maiden beispielsweise letztes Jahr in, in Bremen spielte, das Open Air, ähm, hat British Lion einen Tag vorher in irgendeiner Halle in Bremen gespielt, genau, auch vor ein paar hundert Leuten. Deswegen reichen, reisen die Fans häufiger dann auch einen Tag eher an, um sich das auch noch zu geben. Ja, genau, aber wo wir, wo wir äh, bei Übergängen sind, jetzt kriege ich den Übergang nicht so richtig hin, äh, nee. doch vielleicht, äh, ja, äh, gucken wir mal, also, ähm, der liebe Uli John Roth ähm, hat in irgendeinem Interview gesagt, Metal war ein Schritt zurück, hast du das gelesen?
0: Ja, das habe ich, hab ich, hab ich gelesen und ich fand das, ich fand das auch total spannend. Ich meine, der Gute ist jetzt über 60, ne, Irgendwie und hat ja also einiges mitgemacht mit, mit deiner Lieblingsband. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß gar ich nicht, ich, äh, was ich also was ich weiß, ist, dass er nicht mehr bei den Scorpions ist. Was ich nicht mehr nicht weiß, ist, seit wann er nicht mehr bei den Scorpions ist, um ehrlich zu sein. Das habe ich äh, mhm. frecherweise nicht mit recherchiert. Aber ich fand es mhm. halt spannend, dass er gesagt hat, dass irgendwie, naja, dass, dass Heavy Metal ein Rückschritt in musikalischer Hinsicht ist, hat er, glaube ich, so wortwörtlich mhm. mehr oder weniger gesagt. Also Dass, ja. er, dass man eigentlich eher dem, dem, dem sanften Rock ver, äh, verhaftet bleiben sollte. Ähm, aber im selben Zuge sagt er aber, äh, dass Bands wie Black Sabbath oder Iron Maiden, dass die nicht die Begründer des Heavy Metals seien, sondern dass das Hard Rock Bands seien. Deswegen glaube mhm. ich auch, dass seine Definition im Kopf äh, auch sehr fließend ist. Also da bin mhm. ich schon also ein bisschen, bisschen bin ich bin ich bei ihm, aber er disst damit natürlich auch alles, was denn ähm, südlich der, der Rock-Elbe -E 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 mhm. ist, ähm, ziemlich stark ab. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, das könnte auch erklären, warum die, warum die Scorpions irgendwann einfach äh, belanglose Platten gemacht haben. Und, mhm. <lacht> und also er, ja, er. Entschuldige. Nee, Entschuldigung. Nee, 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 nee. Deswegen fragte ich, eigentlich hätte ich es jetzt mal heimlich googeln können, die ganze Zeit, mhm. während ich quatsche, mhm. wann der raus mhm. ist, weil ich fand ja, dass sie ähm, auch gerade jetzt auf der aktuellen Scheibe wieder einige sehr rockige, mhm. äh, sehr, 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 sehr harte äh, Tracks haben, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich weiß, es ist, es ist nun mal so, was soll ich sagen? Ähm, und also,
1: äh, er, er, hat, er hat in der Tat fünf Alben mitgemacht: uh, Fly to the Rainbow 74. Introns äh, 75, Virgin Killer 76, das berühmt-berüchtigte Album, genau, Taken by Force 77 und nach Tokyo Tapes 78, es war ein Live-Album, ist er abgehauen äh, und hat dann sein eigenes Ding gemacht und ähm, eine ganz, 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 ganz kurze Geschichte zu ihm er hat ja eine sehr spezielle Gitarre. Ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Namen, ich kann es nicht, nicht sagen. Und ähm, Ich habe ja mal eine Zeit lang Miniaturgitarren in Indonesien produzieren lassen und habe die verkauft, so quasi kleine, 21 cm große Fangitarren. Was man halt so macht. Ja. Und ähm, <lacht> Genau, was man, was man halt so macht. Ich habe die Dinge auf irgendeinem Urlaub in Asien gesehen habe gedacht, oh cool, versuche sie mal bei Ebay zu verkaufen. Äh, das war Anfang der 2000er. Da habe sie quasi von Bali aus direkt bei Ebay Deutschland eingestellt, verkauften sich wie Sau. Äh, meine Frau sagt, komm, wir holen uns einen Koffer, packen die voll mit den Gitarren, nehmen die mit und sind dann mit so einem Ganzen. Da hat, hatte der Name Gitarrenkoffer eine ganz neue Dimension <lacht> und hatten irgendwie 100, 120, 150 von diesen Miniaturgitarren da im Koffer und sind dann also wieder zurück. Und naja, wie auch immer, ähm, habe ich, hab ich ein kleines Business damals aufgebaut, ähm, und ähm, habe dann auch irgendwann die Gitarre von Uli John Rode nachbauen lassen. Erstmal ein Prototyp, habe das Ganze natürlich so ein bisschen durch die, durchs Internet wabern lassen und es dauerte natürlich nicht lange. Und ich hatte ein Schreiben, äh, dass ich doch bitte sofort alles vernichten möchte. Ansonsten würde sich der Anwalt um Schadensersatz kümmern und Uli wäre da nicht so besonders begeistert von und so weiter. Projekt wurde eingestellt, diese, diese Company gibt es auch nicht mehr und von daher, ja, das, das fiel mir gerade zu Uli John Road ein. Und ich habe ihn ehrlich gesagt schon, schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ja, er ist sehr speziell, er ist ein hervorragender Musiker, er war bei den Scorpions natürlich großartig, aber ansonsten fällt mir zu ihm nicht so wirklich viel ein.
0: Nee, ich bin da auch, äh, ich bin auch, ich war jetzt, wo du es gesagt hast, fast überrascht, dass er die, dass er bei den Alben danach nicht auch noch dabei war. Aber das er, pff, mhm. erklärt ja er dann doch äh, nicht alles, was ich im Kopf hatte, um, um, um der Wahrheit ja. die Ehre zu geben. Also, da, 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 da Aber muss bei, bei bei den Scorpions muss, muss der Fall der Mauer einfach doch zu viel ausgelöst haben damals. Mhm.
1: In dem Interview, von dem du eben berichtet hattest zum Thema Hard Rock und Maiden gehören ja auch nicht zum Metal, ähm, behauptet er zumindest, dass Dickinson irgendwann mal in einem persönlichen Gespräch ja, genau. zu ihm gesagt hätte, ja, da hast du recht. Keine Ahnung, mir ist das im Grunde genommen egal, ob das Metal heißt oder, oder Rock oder Schlager, wenn es mir gefällt, gefällt es mir und dann ist es doch gut. Muss nur elektrische Gitarren haben und um ein bisschen lauter sein.
0: Alter, du bist ja der Meister der Übergänge. Ich habe von dir das, ah, das Wort schlager. Jetzt geht's los. Ich habe das, hab das Wort Schlager. Ich habe doch das Wort Schlager gerade gehört. Da gibt es doch diesen. schlager ja, Da
1: Das war keine Absicht. Da habe ich jetzt echt nicht drauf geguckt. Ich weiß. Aber Ja, es ist ein geiler Übergang. Ich weiß. Auch weiß. <lacht>
0: rein. Nein. Ähm, ihr, ihr, ihr erinnert euch ja, dass ich vor einigen Wochen äh, mal Lord of the Lost und Blümchen in einem Atemzug gesagt habe, weil die beiden äh, weil es da so eine Kollaboration oder wie meine Söhne sagen würde, eine Collabo gab ähm, <lacht> und sie äh, von Rockset, oh was war das? Joyride? Nein, was war das? Doch Joyride? Oh Mist, ich weiß gar nicht mehr, hm. welcher Song hm, aufgenommen haben und äh, wer mhm. hätte gedacht, dass das quasi die Vorbereitung von <lacht> der ja doch eigentlich äh, sehr knackigen Band und sehr bunten und trashigen mhm. Band Lord of the Lost war, um für Deutschland nach London zum ESC zu fahren. Was sagst du dazu? Jetzt auch wir.
1: Ich bekam ein paar Nachrichten über die Social Kanäle. Hast schon gesehen, hast schon gesehen. Mein erster Gedanke war: Nein, möchte ich auch nicht. Äh, beim zweiten habe ich es mir natürlich einmal angeguckt. Wir müssen ja hier drüber reden. Äh, ich glaube, es ist eine Hamburger Band, wenn ich richtig informiert bin. Das macht sie ja schon mal ähm, erstmal qualifiziert für so
0: vieles, ja. Ja, definitiv, definitiv.
1: Ähm, es war jetzt nicht unbedingt meine Musik, äh, aber ich finde, ich finde, jetzt, jetzt, jetzt bin ich Old Wise Man oder Old White Man, äh, ich bin nicht so ganz sicher, aber ich finde auf so einem European Song Contest da gehört einfach kein Metal hin, da gehört kein Rock hin. Ich, ich bin da so ein bisschen altmodisch. Die sollen mal ihre alten Klotten weitermachen äh, auf irgendeinem äh, öffentlichen Sender laufen um gutes. Aber ich finde auch ich fand auch damals schon diese komischen Geschichten mit Gildo Horn und so weiter. Das ging noch, aber auch Lordi. Naja, Lordi
0: hat gut. Gewonnen. Lordi hat gewonnen. Maniskin hat gewonnen. Natürlich. Ähm, also eigentlich sind Natürlich. ja die diese Bands, die so ein bisschen, wobei Menisken, äh, muss ich ja, äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen, die haben auch gerade ein aktuelles Album, was ist, ich, ich finde die ja echt, ich, ich finde die ja gar nicht so schlecht. Mhm. Ne? Ich finde die ja richtig, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sie höre. Wen, wen jetzt? Lordie, oder? Nee, Menisken.
1: Ach
0: Achso, okay. Also die Italiener, ne? Also, ne? Mhm. Ja. ja, ja. Also ich, ich finde die, 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 die fallen ja genau rein in diese Black Crows und was weiß ich, Ecke, in irgendeiner Form. Ähm, straighter Rock, all das, was ich mag, äh, was ich auch immer wieder hier an dieser Stelle sage. Ähm, und es mhm. ist ja erfolgreich. Ne? Und diese und, 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 und mit diesen diese lordy bands und äh, da gab es aus Osteuropa ja so diese ein oder andere, die ja auch schon mal äh, mit, mit Heavy versucht haben, Punkte zu sammeln, die dann halt auch immer viele Punkte gesammelt haben, entweder mhm. zum Sieg oder im, im oberen Drittel. Und in, in diese Spur fahren natürlich theoretisch Leute auch so voll rein. Ich meine, sie ja. sie, sie die eher einen bunten Auftritt an. Sie sind halt mhm. ne, ähm, stehen halt in der Tradition von Bands aus unserem Genre, die eher mit einem mhm. sehr extrovertierten Auftritt punkten äh, wollen. Und, es, und er hat ja auch alles, finde ich, seine Berechtigung. Also ich finde jetzt Ghost oder was mhm. weiß ich, das ist ja na, wenn du da so eine, so eine oder nicht zuletzt auch ähm, kommen wir gleich zu, zu Kiss
1: oh, komm, <lacht> die, die, komm, komm, komm die, die, Ein großartiger Über. Die ja Meister, die ja eigentlich der Meister
0: sind äh, die, Oder die, die ja quasi das mit, mit, mit perfektioniert haben äh, Wie man sich sozusagen mit mhm. so einer, einer Einem Auftritt Sozusagen äh, ein Publikum ähm, ja Nicht nur erspielt Sondern auch erschauspielt Aber gut, ja. ich, ich, ich weiß es nicht der, der Song ist nichts, was ich mir Auflegen würde ähm, ich mhm. finde das angenehmer als wenn es die dritte tausendste Popschnulze ist, die da in irgendeiner Form mhm. raus, rausgedonnert wird, hey komm, sollen die das machen ich habe aus irgendwelchen Gründen und auch das wieder ein Geständnis hier vor den Fünf mhm. Zuschauern, die wir haben, äh Zuhörer, die wir haben. Ich habe ja, so hab ja so eine latente Leidenschaft, äh, mir zu beobachten, was beim ESC los ist. Also ich habe, ich gucke es nicht mehr ganz. Früher ja. haben wir uns da richtig haben wir uns angehört und geguckt und gelästert und ne, so eine Art, auch so ein bisschen überspitzten ne, Shampoos mhm. oder was weiß ich oder irgendwie sowas. Einfach so ein Event und ein Happening draus gemacht Da habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Bock drauf. Aber aus irgendeinem Grunde äh, gucke ich ja schon immer zwei, dreimal rein, beziehungsweise. Guck am nächsten Tag, wie hat Deutschland denn abgeschnitten? Und das war ja in letzter Zeit nicht ganz so großartig. <lacht> aber, mhm. aber es ist aber auch, es ist einfach auch viel zu viel belanglose Musik, die da stattfindet. Du musst dir das Ding da drei, ja. vier Stunden antun und dann hast du, sagen wir mal, von den was sind das, 25 Songs sind fünf, wo du sagst, mhm. die sind in so einer Ebene, wo du sagst, wenn die im Radio laufen, dann schalte ich jetzt nicht aus. So maximal. Ne? Aber naja. Okay. Lass, lass uns mal gucken. Ähm, wir sind äh, wir sind jetzt aus Deutschland mal rockig und die Chancen, dass wir damit mhm. die nötigen Stimmen aus Osteuropa einsammeln, sind ja vielleicht gar nicht so gering. Wer weiß. <lacht>
1: Ja, wir werden sehen. Und wo du gerade von extrovertiert und auch noch von Schlager sprichst, eine Band mit zwei News oder eine News, eine Aussage, ähm, es geht um Kiss. Kiss haben äh, letzte Woche in der Howard, St oder Howard Stern Show, wie sie so schön heißt, ähm, offiziell verkündet, dass die Final Show ihrer Abschiedstour End of the Road in diesem Jahr äh, am 2. Dezember äh, im Madison Square Garden in New York City stattfinden wird. Wann die Abschiedstour nächstes Jahr stattfinden wird, wissen sie noch nicht, aber für dieses Jahr ist es schon mal das finale Konzert angekündigt worden.
0: <lacht> Na, ich meine, Howard Stern hat auch äh, quasi Paul und Jean und ungefähr gefühlte dreimal gefragt, ob es denn auch wirklich das letzte sei. Hm. Und da fühlte sich äh, Mr. Stanley auch relativ schnell äh, gemütlich zu erzählen, dass es nicht an ihnen lag, dass sie jetzt drei Jahre ihre Abschiedstour machen, sondern wo er auch vielleicht einen Tick recht hatte, auch ein bisschen an Corona, weil einfach unfassbar viele Shows ausgefallen sind, die sie nachzuholen hatten. In die Zeit, ich weiß nicht, viel nicht in die Zeit oder zumindest am Anfang, ähm, auch lappte das nicht auch nur in ihre Las Vegas-Zeit mit rein. Also
1: von daher, das kann, kann sein, aber es entkommen. Ich habe sie, hab sie auf der Abschiedstour, auf der. End-of-the-Road-Tour in Berlin gesehen. Mm. Äh, 2020. Jetzt rate mal, wer 2023 zur Final-Show nach Berlin kommt. Nur mal so. <lacht> also, äh, ja, natürlich sind viele Konzerte ausgefallen, die man natürlich auch nachholen sollte und dies natürlich auch verlängert. Aber warum genau muss ich jetzt die Final-Show zweimal in Berlin spielen? Einmal 2020 und dann, ach, ich bin ja zufällig gerade nochmal in Deutschland, ähm, aber wie gesagt, das können sie machen, wie sie wollen. Wir hatten ja, äh, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, die, die letzte Ossi-Tour hieß ja No More Tours 2, weil es die zweite Abschiedstour war. Die Scorpions sind, glaube ich, das zweite oder dritte Mal auf Abschiedstour. <lacht> ähm, die Stones sind nur auf Abschiedstour. Also von daher, es spricht ja nichts dagegen. Ich gehe ja auch gerne hin zu Kiss. Und ich würde vielleicht sogar noch mal überlegen, wenn es nicht unbedingt im, im Juno und in der Halle wäre, noch mal hinzugehen. Aber gut. Es yeah. ist wie it ist und in der, wie heißt die bei euch, diese große Han Halle? Mercedes-Benz Arena hier in Berlin? Mercedes-Benz Mercedes Arena, ich glaube in der spielen sie ja. Also leider Gottes nicht in der Waldbühne, da habe ich sie ja zuletzt gesehen, war großartig, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, wie die Ticketpreise werden, beziehungsweise nicht nur die Ticketpreise, sondern die Zweitmarkt- oder Schwarzmarktpreise. Uh, die werden sicherlich uh, explodieren, da bin ich ganz sicher. Und es würde mich nicht wundern, wenn dort wirklich fünfstellige Preise bezahlt werden. Na gut, wenn es bei, Kiss, wenn's bei Kiss live nicht da
0: explodiert, dann wo denn sonst? Ja, ja. wo denn sonst? Absolut, Und absolut, ich muss auch ganz ja, ehrlich sagen, genau. ich war nie ein großer Kisser. Äh, <lacht> das <hast>, kann man <lacht> auch falsch verstehen. Ähm, aber <lacht> aber ähm, ich würde sie schon eigentlich, du hast es ja schon getan, offensichtlich, wie du sagst live sehen würde mhm. ich sie schon gern einmal. Dafür 200 Euro es zahlen würde ich nicht.
1: <lacht> nein, nein, absolut nicht. Also ich habe Kiss das erste Mal gesehen, ich glaube 2008, da habe ich bezahlt um die 60 Euro und dann habe ich gedacht, ach irgendwie 2008 oder 2010 nochmal, guck sie dir nochmal an. Aber das war wieder so die Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, morgens bei Ebay äh, Kleinanzeigen reingucken, ah ja, da kriege ich ein Ticket, habe 50 Euro für die Show bezahlt, bin hingegangen. Und Abschied war einfach, weil ähm, zu der Abschiedstour musste ich hin. KISS war einfach meine erste LP, die ich damals bekommen habe mit Dynasty. Und da kommen wir äh, zu der zweiten News oder zu, einem, zu einer Geschichte, die ich diese Woche äh, gelesen habe. War das auch äh, bei dieser Show? Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, der liebe Gene Simmons wurde gefragt, welches Musikstück seines ganzen Repertoires er am meisten hasst. Äh, weißt du es? Oder hast du eine Vermutung? Ne, ich, ich habe es
0: ehrlich gesagt ja gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was er geantwortet ah, okay. hat. Ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat. <lacht>
1: Erzähl <lacht> es ne, ich sag, ich weiß nicht, ob es da war. Keine Ahnung. Es, es ist I Was Made For Loving You. Er hasst es. Ah, okay, äh, aber okay, damit okay. sind wir ja, ja wieder beim. Ja, das ist ja ne, ein sehr opport. und Disco. Ja, ja, ja. Aber das ist
0: ja sehr opportun auch. Äh, die, 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 die die erfolgreichste Single zu dissen, die man jemals hatte. Also,
1: ja, aber äh, er hat schon recht das weißt du das ist so wie wie äh, ich fand es geil als ich das erste mal irgendwie bei bei ähm Oh, wie heißen sie denn noch? Sound of Silence haben sie gecovert. Hilf mir. Disturbed. Disturbed, war, als ja, ich ja. Bei Disturbed ja, war. Genau. Und, und ähm, ich mag so diese unglaublich überraschten Gesichter, wenn da jemand reinkommt und glaubt, Disturbed spielt nur so Geschichten wie nee. Sound of Silence. <lacht> äh, kannst dir vorstellen, wie die Blicke da sind? Und genauso was mag ich. Naja. Oh, das Disturbed -Album. Auch das neue Disturbed-Album. Wie auch immer. Hab, das habe ich neulich gerade gehört.
0: Die haben ja gerade. Habe ich noch gar nicht. Haben, haben die in diesem Jahr rausgebracht oder letztes Jahr? Also, irgendwas ganz Neues habe ich hab gerade. Ich habe es gerade erst mhm. bei meiner, wo ich neulich, wo ich vorhin schon erwähnte, bei meiner kleinen mhm. äh, Erkundungstour auf meinen Streamern, äh, bin ich auch oft disturbed. Mhm. Muss ich auch sagen, äh, sagen äh, coole Scheibe. Also, ich habe nur, nur in Auszügen reingehört, aber da, die steht auch auf meiner okay. Playlist hier, wo ich sage, äh, muss mhm. ich mal näher reinhören drauf, wo du es gerade mhm. so erwähnst, ja. sage ich das mal. Aber wo seit, ja, 50, wo, wo seit 50 Jahren Leute reinhören,
1: ja. <lacht> ist die nächste Scheibe. Erzähl mal. Ja. Dark Side of the Moon. Lesen kann ich, haben tue ich sie nicht. <lacht> Guck mal jetzt, jetzt könnte
0: ich ja mal, jetzt könnte ich ja mal so eine, so, so eine tippi antwort geben, indem man einfach eine, eine kurze Antwort mit lauter Seitenaspekten reinnimmt, weil ich habe sie nämlich gerade im letzten Jahr auf Vinyl bekommen. Die Dark Side of the Moon. In einer wohl auch ganz, ganz okayen Pressung und aus einer ganz okayen Bude raus. Ähm, was ich allerdings nur weiß, weil es bei meinem Freund, ähm, mein Hamburger Freund im Übrigen, ähm, der, der sich super gut mit Vinyl auskennt, die hier in Berlin nämlich gekauft hat und gesagt hat: Sven, magst, das ist bei dir um die Ecke, magst du, das, magst du mir die Scheibe nicht mal abholen, ja? Und ähm, ähm, da habe ich gesagt, ja, mache ich doch gerne. Und dann habe ich die Scheibe abgeholt in so einem Hochhaus. Das ist so dieses, wo ich denke. Das ist so, das macht einen keinen Mut, so Privatsachen zu kaufen. Das Hochhaus, okay. da, waren, da, waren, also da waren mehr Sicherheitskameras, also in so einem ganz normalen Wohnhochhaus waren mehr Sicherheitskameras mhm. als in Santa Fu, also im Knast in Hamburg. <lacht> ähm, ähm, Woher weißt du, wie viele Kameras im Knast in
1: Hamburg sind? Und, na,
0: <lacht> das verrate ich jetzt nicht. Und... Äh, und, und auch ganz viele Sicherheitshinweise und so weiter. Also ich, es war un unglaublich. Da musste ich irgendwie in den elften Stock fahren und habe dann irgendwo geklingelt. Und dann mhm. macht der Nachbar auf, der komplett besoffen und in der Unterhose da stand. Und, das, das und dann macht der Typ auf und sagt, <lacht> Werner, macht die Tür zu, ist alles okay. <lacht> Wo ich jetzt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will nach Hause. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe die Platte dann bekommen, die auch noch wirklich in so einem tollen Vinylzustand war und hatte sie dann und habe mhm. dem jungen Mann das Geld gegeben, der aber gar nicht mehr so jung war. Und ja, und seitdem habe ich die Platte, weil mein Freund hat sie nie gekriegt, weil ich gesagt habe, ich habe sie sofort aufgelegt. Ich habe gesagt, ich muss, mal, okay. ich muss ja mal Probe Und seitdem habe ich endlich die Dark Side of the Moon auf Vinyl und muss sagen, es, mhm. ist, es ist in der Tat, es, es gibt ja so einige Scheiben, wo man denkt, das ist alles so ein Hype, was soll der Scheiß? <lacht> ne? Also wie oft ich schon so Platten gehört habe, ähm, die man, äh, wo Leute gesagt haben, oh, die musst du hören, die musst du hören aus den 70ern. Mhm. Und wo ich dann dachte, naja gut, mhm. so, so kickt mich das nicht. Aber die hat mich mhm. wirklich, ähm, also klar, ich kannte die schon, also Dark Side of the Moon hat man ja mal gehört in meinem Alter. klar Aber logisch. so auf Vinyl auf meiner Anlage, ich war weggeblasen und hab gleich angesagt, hab gesagt, Rüdi, sorry. Ich habe sie ja schon bezahlt, du musst mir das
1: Geld nicht wiedergeben. Alter, also mit anderen Worten, wenn ich irgendwann mal in Berlin die sound Tapes im Original von Maiden finde. Lieber selbst abholen. Lieber selbst abholen. Genau, genau, genau. Du das genau. nicht. Das genau. Sehr schön, großartig. Er hat's mir Aber, aber auch nicht wo wirklich wir, wo du... Ja. Wo du, wo du hier über diese Dark Side of the Moon sprichst, ähm, äh, Top 25 der LPs. Der Rock-Alben. Haben wir der hier auf unserer. Äh, Oder der, der Top Selling, top -selling rock Album of, of All Time. <lacht> genau. Ja, Komm, das, das, lass
0: uns das so, anfangen. Das so, Ich dachte mir, wir können ja die News-Section mal mit so, mit so einem Blödsinn äh, ab, abschließen. Ja. Ähm, Blödsinn in mhm. dem Sinne, weil das, das erschließt sich, wenn wir da einfach mal, wenn du Lust hast, lass uns einmal, äh, ruf mal auf, dass wir einmal mal Gerne. runterscrollen, weil ähm, das, 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 die ist auch so schön sortiert von, von Top 25 bis eins, was, wo ich dazu sagen muss, ja. ich bin mit Zahlen überhaupt gar nicht so bewandert und habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass ich am, am Anfang dachte, das wäre umgekehrt. Also dass die, die, das erste Album, was wir da sehen, was übrigens Simon and Garfunkel mhm. Greatest Hits ist, mhm. <lacht> mit 14 Millionen verkaufte Einheiten, <lacht> ähm, wo ich ja. dachte, okay, ähm, wir sprechen hier übrigens, glaube ich, auch nur von den USA, muss man dazu sagen. Es sind alles Zahlen, die, glaube ich, nur von den USA aus den USA sind. Ja, das ist möglich, ja. Mhm. Wo ich dachte, ey, 14 Millionen, ja, das ist echt eine Menge. Dann mhm. habe ich aber gemerkt, das ist Platz 25. Ja. Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Aber ja. was ich sagen wollte, diese, ich, eigentlich habe ich diese Liste auch, A, kann man mal schön über Musik reden und B, finde ich solche Listen auch mal so sinnbefreit. Ja? Einfach aus diesem Grunde, weil jetzt hast du hier die Top 25 Alben of all time, ja, und es ist und gleich die erste Nummer 25 zeigt so ein bisschen wo es hinkt nämlich ist die Greatest Hits und wenn wir jetzt hier runter scrollen es wird so weitergehen also ich meine die nächste ist ja dann hier auf Platz 24 ist ja noch Bad Out of Hell von Mr Meatloaf ja ebenfalls hast du ihn mal live gesehen nicht also ich habe ich ich habe ein Live Konzert von ihm gesehen aber auf VHS Mhm, liebe, okay. liebe Kinder, das ist ein Videoformat, das war mal so vor DVD, gab es mal so Kassetten. <lacht> Und da habe ich meine VHS mit einem Live-Konzert von Meatloaf besessen. Ja, ja. Mhm. Übrigens gar nicht schlecht. Okay, also ich, ich fand das, ich weiß gar nicht, was du, worauf du
1: hinaus wolltest, mhm. aber ich fand das ziemlich geil, muss ich sagen. Ich wollte gar nicht, gar nicht irgendwo hinaus, darauf äh, hinaus. Ich wollte nur wissen, ob du, ob du ihn gesehen hast. Ich habe ihn mal irgendwann. 94, 95 bei der Bad Out of Hell Zwei-Tour gesehen in München, in der Olympiahalle Und ich fand es toll, hat Spaß gemacht Ja, also damals jedenfalls Ich glaube, genau. das
0: war Da es in den 80ern war, war das wahrscheinlich noch deutlich davor mhm. Also eher wahrscheinlich die Bad Out of Hell äh, Naja gut, das war Ende der 70er Aber, ähm, mhm. aber trotzdem fand ich sehr dynamisch Viel Power äh, mhm. auch, auch großes Besteck mhm. auf der Bühne Auch muss ich sagen war da also ja. so ein bisschen, ja, war also lang, als langweilig kann man es nicht bezeichnen. Ich finde viele seiner Songs, wenn man nee. sie so die Studioversion, wenn man. Ne, also die, man kann die Platten, finde mhm. ich, nur so in einer ganz bestimmten Stimmung mal durchhören. <lacht> Aber ansonsten... Mhm, ja. ja, komm, dann lass es einfach weiterkommen. Wir überspringen ein paar. Aber hier zum Beispiel die genau. Beatles sind dabei. <lacht> Übrigens auch in der klassischen... Ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese The Best of Beatles, dass es die, die mhm. muss es doch in 100 verschiedenen Va Varianten geben. Aber die, die hier sind, ich weiß mhm. gar nicht, ob, ob ja. also es ist wahrscheinlich, die, entweder sind es die bekanntesten oder ich habe durch Zufall genau die richtigen mal irgendwann erwischt. Das sind diese... Da, da gab es zwei von. Ich meine, ist die andere eigentlich auch mit da drin? weil hier ist jetzt die, wo die Beatles von 62 bis 66 sind und das nahezu mit dem ähnlichen Foto, ich glaube, zu einer anderen Zeit aufgenommen. Ich, ich weiß es gar nicht. In Blau mhm. gab es. Das ist so, ein, so mit so einem roten ah, Rand okay. und die gab es nochmal mit so einem blauen Rand und die waren in so ein anderer Zeitabschnitt. Wahrscheinlich der, der zweite mhm. dann im, im, im Zweifelsfall. Aber äh, ich meine, das ist hier ne, alles Greatest Hits von Steve Miller. Dann haben wir die Dark Side of the Moon, die hier auch drin ist, ne, mit 15 Millionen.
1: Natürlich. Das ist aber auch mhm. wirklich
0: das ist aber auch wirklich ein Ausreißer, weil das ist ja eine richtige Platte. Ja? Aber wir hatten, hier, ja. wir, wir hatten hier von den Beatles die Greatest Hits, äh, für Steve Miller die Greatest Hits, von, von mm -hmm. Journey uh, Greatest Hits, dann ist mal das Black Album von, von Metallica
1: dabei, Genau, da wollte ich gerade sagen. Das Black Album von Bob Rock produziert. Oh. Ähm, da haben wir ja kein Best-of. Ähm, das ist auch übrigens so ein Ding, wo ich denke, wenn, wenn da jemand reingeht und sehr möchte gerne, keine Ahnung, Nothing Else Matters hören und stellt dann fest, oh, Metallica haben ja früher noch ganz andere Musik gemacht. Und das finde ich immer so ganz cool bei den Konzerten. Aber wie auch immer, Bob Rock, der das Ding produziert hat, habe ich dir erzählt, dass ich das schwarze Album von Bob Rock Handsigniert habe, ich habe ihn mal getroffen äh, 2019, 18, ich weiß es nicht, da war er hier bei den Metal Days in Hamburg ähm, und hat einen Vortrag gehalten oder nee, das war auf dem Reeperbahn Festival, da hat er einen Vortrag gehalten ähm, und äh, wie es dann so zufällig ist, siehst du dann äh, genau das Album, was er produziert hat oder eins der Alben raus und so, das kannst du mir das mal produzieren? Ähm, ist übrigens auch für verschiedene Alben von Mertley Crew, äh, David Lee Roth, Bon Jovi und so weiter und so fort ähm, verantwortlich. Also einer von den ganz großen Produzenten. Ja, ja.
0: Aber zurück zu der Liste. Klar, ach du, du, äh, die Liste ist ja nur so mal, mal zum, zum, wobei ich auch sagen muss, äh, von Led Zeppelin, Physical Graffiti. Das ist natürlich, ist natürlich ein absoluter, absoluter Klassiker, den ich auch original noch nie ja. auf Vinyl irgendwo gesehen habe. Das muss auch ein Album sein, das auch wenn es 16 Millionen Mal in den USA verkauft wurde. Ähm, ich habe es ja. noch nie Secondhand mal irgendwo stehen. Also es ist oft, dass du Zeppelin in Secondhand-Lehnen mal so in irgendwelchen Pressungen hast. Ich habe Physical Graffiti noch mhm. nie äh, zwischen, die, zwischen die Finger bekommen. Und da, sind ja, da okay. sind ja auch ein paar Perlen drauf, ne? wie ich sehe hier, so mit, mit, Kas mit ja, klar, natürlich. Und, und in My Time of thine schon nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Ja, dann kommen wir zu Alanis Morissette. Ah, das ist das blaue Album von den Beatles, siehste, ich wusste doch, dass es, dass es da noch eine zweite Version von gab. Ähm, mhm. die offensichtlich die, die, die späteren Tage haben offensichtlich genau. mehr verkauft als die ja. frühen Tage der, der Beatles dann
1: die Great ja aber nicht so viel mehr, 3 Millionen ja, mehr, ja, ja. Ne?
0: die Greatest Sits von Elton John ja. natürlich dann eine Platte auf die mhm. ich hier auch gerade bei mir starre, nämlich von vom Boss, Born in the USA mhm. Boston ja. ähm, oh ist das ihre, ihr Debütalbum, Self Titled Boston ich weiß gar nicht, haben sie da vorne eins gemacht Uh, das weiß ich nicht. Keine uh, Ahnung. Und einen ein, ein meiner jüngeren Vinylkäufe ist auf Platz, jetzt muss ich mm -hmm. rechnen, 15, runter, 20, äh, wir haben noch 10, dann ist er auf, auf, Platz, auf Platz 10. Platz 10 oder genau. 11, ne? ich, ich müsste jetzt irgendwie gucken. Das ist Guns mm -hmm. in Roses, genau. Appetite for Destruction. 18 Millionen Mal verkauft. Äh, übrigens auch, falls wir nachher noch dazu kommen, äh, höre ich gerade sehr aktiv. Äh, muss ja. ich sagen. Und mm -hmm. ich sehe gerade, wenn ich das Cover hier sehe und ich gucke auf das Cover was ich mir der, des Vinyls, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, weiß ich gar nicht, mhm. fehlt hier in dem Bild irgendwas oder so? Sieht bei mir jedenfalls ein Tick anders aus. Fleetwood Mac, okay. die Rumors natürlich die, die mhm. ist natürlich irre. Hootie and the Blowfish, eine Band, die habe ich, ich weiß, dass sie existiert, ich hab, wüsste von denen nichts zu sagen, aber die muss ja, zumindest in den mhm. USA muss die ja echt huge gewesen sein, wenn die hier auch in den Top Ten mit drin sind. Kennst du die Platte?
1: Cracked Rearview? Ja. Kennst du die? Nee, Nein, nicht, überhaupt ne? nicht. Aber dann, aber die nächste Platte ja, kenne ich. Die habe ich sogar live gesehen. Ja, ja, ja. Pink Floyd The Wall. Großartige Show. Äh, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Die Show äh, auf dem Potsdamer Platz damals nach der Maueröffnung. Ähm, die Bühne allein war 120 äh, Meter breit. Äh, die äh, Achtung, Achtung, jetzt kommt das dritte oder vierte Mal. Die Scorpions aus Hannover kamen mit einer Limousine auf die Bühne gefahren und ja, insgesamt waren 300.000 Leute haben da. Die genau. Haben aber die gepfeift haben oder gepfoffen? <lacht> die pfeifen. Die pfeifen waren gepfoffen. Oder, oder meinst du die Pfaffen? <lacht> genau. Billy Joel, bitte. Dann äh, ja, auf Platz 6 die Beatles mit dem weißen Album. 24 Millionen Mal verkauft in dieser Liste. Ja, gut, aber da wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich zu Recht. Ich meine, ja. das. Das Eigentlich. wird auch, glaube ich, das Album sein, was am meisten aufge neu aufgelegt wurde. Wenn ich allein das Bild hier sehe, mhm. ist ja auch schon wieder irgendeine Nummerierung. Also es muss auch eine Extrapressung gewesen sein. Weil ich weiß, glaube nämlich nicht, dass die Nummerierung mhm. ähm, bei, der, bei der Ursprungspressung auch mit drauf war. Und wieder ein mhm. Album, was ja, ich habe. Ich weiß es nicht. Der mhm. 24 Millionen, alter Feder. Und noch ein Album, das ich habe, natürlich. Back in Black von ACDC. Auf Platz
1: 7. Sehe ich das richtig? Drei? Genau. Nee, 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 vier. Und jetzt, jetzt wird es nämlich ein bisschen komisch. Äh, Hotel California von den Eagles, Platz drei, Haken hinter. Kann man, kann man machen. Aber jetzt kommt Thriller von Michael Jackson in den Rock-LPs. Ja, das
0: weiß ich jetzt auch nicht, warum sie das da einsortiert haben. Weil äh, vor allem wundert mich das, äh, weil ich dachte, Thriller ist das erfolgreichste Album aller Zeiten. Mhm. also generell, das muss doch auch erfolgreicher sein als ein Greatest Hits Album, was nämlich auf 1 ist in, äh, genau. von den Eagles <lacht> aber, das ist, aber das ist halt 38 das Millionen halt die USA. Ja. ich glaube es gibt in den USA wahrscheinlich kaum einen Haushalt, der nicht die, 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 das Best of the Eagles bei sich zu Hause rumstehen hat äh, vermutlich, ja also da, sind, da sind ja, die ja genau. huge naja, so eine Liste. Ja. Also wir, wir, wir sehen, wir haben, glaube ich, wir haben nicht genau. gezählt, aber es war 70% Best auf allem und, und dann noch ein paar Perlen mhm. dabei, die da irgendwie waren. Ja, naja, so ist es halt. So ist es halt. Na ja, halt. Wir sind jetzt, hier, wir, wir stoßen auch schon fast wieder an die Stunde. Vielleicht sollten wir vielleicht sollten genau. wir langsam nochmal zu unseren, die wir, auf die wir nicht verzichten wollen, auf unsere Rubriken, auf unsere cover corner kommen.
1: Genau, aber, aber wir haben letztes Jahr, ein, äh, letztes Jahr, in der letzten Folge ein Thema ausgelassen und das werden wir jetzt bringen. Es geht auch ganz, ganz, ganz schnell, die Entwicklung der Ticketpreise in Verbindung mit dem
0: Bio. Oh, erzähl mal, das finde gut. Ähm,
1: und zwar, ja, äh, und zwar äh, habe ich mir überlegt, ich gehe ja relativ lange schon zu Maiden, also seit 1984. Äh, und äh, habe dann quasi alle Tickets noch behalten, von damals bis heute an der Zahl 35 oder 36 insgesamt und habe einfach mal eine Aufstellung gemacht der letzten Jahre. Dann habe ich überlegt, naja, an die Bratwurstpreise kommst du natürlich auch irgendwie nicht dran, aber an die Bierpreise komme ich ganz gut dran und zwar äh, bedingt durch ein äh, schönes, großes Festival in in München das Oktoberfest, dort gibt es ja seit 1950, glaube ich, die Aufzeichnung des Bierpreises. So, und von daher fangen wir doch einfach mal an. Die Power Slave tour Essen, und zwar war das 1984, in der hat gekostet, genau, in der Essener Grugerhalle hat gekostet das Ticket umgerechnet 13,29 Euro. Ach, gut, Auf. Echt geil. Der Bierpreis, der Literpreis wohlgemerkt, der Literpreis darf ich raten, darf ich raten, lag darf ich raten? bei 2... Hast du Euro ja. oder Marktpreise? Euro, ich habe es umgerechnet, okay. einfach der Dann würde ich
0: sagen, dann würde ich sagen
1: 1,20 Euro. Der Literpreis... Ach, Literpreis. Der Literpreis. Der, ja, weil es ist einfacher, einfacher zu machen. Ich kann natürlich auch auf den Becher runtergehen, aber dann geht's los. Hattest du 03, 04, 05? Deswegen habe ich gesagt, mach mal Literpreis. Ja, <lacht> Wir können recht. aber nee. auch gerne auf einen Halbliterpreis gehen, wie du möchtest. Nein, nein, nein,
0: nein. Ich, ich, ich zerstöre dir doch nicht jetzt mit meiner, ich will Ratennummer, dein, 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 deine ganze recherchierte Nummer. Ich, ich, ja, komm, ich hau ich raus. Ich mache einen Literpreis, damals ein Euro umgerechnet, zwei Euro.
1: Uh, 2,94 Euro. Ah. Also, Ticketpreis 13,29 Euro, 2,94 Euro der Literpreis. Uh, das war 84. Dann springen wir mal zu 95. X-Faktur in München. Uh, ein Maiden X-Faktur, damals mit Blaze Bailey, hat gekostet was? Was tippst du? X-Faktor...
0: Ja, auch wieder Liter, ne? Dann würde ich sagen, äh, nee, es geht um Ach, Ticketpreis. Tick, Tick, Tick. Oh, sorry, jetzt wollen wir gar nicht. Ich war, ich war so beim Bier gerade, sorry.
1: Ähm, Dann würde ich sagen, Ticketpreis 15,50. Nee, Ticketpreis 22 Ach. Euro. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Mach also, wir fangen mal an. Essen 84, hatten wir eben äh, 13,29 Euro der Ticketpreis, 2,94 Euro der Bierpreis. 1990 uh, No Prayer Tour, Ticketpreis 21 Euro, Bierpreis 3,70 Euro. 1995 X-Faktor, 22 Euro. Es geht weiter. Wir kommen 2003 zur Dance of Death Tour, die erstaunlicherweise in London habe ich nur 39 Euro bezahlt, ähm, aber in Hannover 51 Euro. Gleiche Tour, nur anderes Land, keine Ahnung, warum England so viel. Also ja, es war wegen, war wegen Hannover, weil war. eigentlich dürfen da nur die Scorpions auftreten. Das stimmt, da hast du recht. Das ist die, das ist die Scorpions, äh, äh, das extra das dafür. Ist, das ist heute genau. unser Scorpions. Ähm, ja. ja, offensichtlich, ja. 2013 oder 2.11 Final, Final Frontier Tour 67 Euro. 2013 Hamburg Maiden England Tour 70 Euro. 16 äh, und 17 die Book of Souls Tour zwischen 80 und 85 Euro. Äh, dann ging es wieder runter Legacy of the Beast Tour in Kopenhagen und Florenz jeweils zwischen 70 und 75 Euro. In Berlin 91 Euro, deutlich teurer gleiche Tour. Keine Ahnung warum. Ähm, genau, und jetzt für die The Future and the Past Tour werden oder habe ich 97,95 Euro bezahlt, ähm, das heißt die Ticketpreise sind im Grunde genommen von 1984 von 13,29 Euro bis ähm, heute auf 97,95 Euro hochgegangen. Und äh, die Bierpreise von ursprünglich 2,94 Euro der Liter 1984 auf 13,40 Euro der Liter 2020 in Bremen. Ja, jetzt kommst du. Womit? <lacht> Keine Ahnung. Du bist überrascht du nee, also, äh, ernsthaft, äh, denkst, was ja, auch immer. Nee, also
0: es, man, man, man merkt ja, dass es da auch jetzt extreme Sprünge gegeben ist in den letzten Jahren. Ne? also es ist, mhm. der, der Anstieg, ja. der ist ja auch nicht mehr analog zum Inflationsausgleich oder irgendetwas, sondern da ist, sind ja schon, also was man sagen muss, glaube ich, ich vermute das mal, bei den großen Acts sind die Produktionen auch noch mal größer geworden. Ähm, ver vermute ich mhm. mal. Und dass da die Kosten irgendwie größer sind. Aber das betrifft ja Gesamte Branche, also du musst ja auch mit, mittlerweile für ganz normale Acts, die in der Columbia Halle, im Docks, äh, in der Markthalle ja. sind, die quasi nur ihre Instrumente mitbringen, die aufgebaut werden, zahlst du ja mittlerweile auch Summen, die mhm. sind, wo du denkst, es ist, ist, also ist, ist das wirklich noch, noch gerechtfertigt irgendwie. Ähm, mhm. äh, über die Getränke, Speisepreise, oh, weißt du, mhm. oh, das ist.
1: Und wir sprechen natürlich auch über 40 Jahre. Ja, ich ja. meine, dass du da ja natürlich ein da das, das ist ganz ja. klar. Also von 3 Euro Bierpreis auf 13,40 Euro. 40. 40 Jahre, alles gut, Haken hinter, ist nicht preiswert, es ist, ist aber. Ähm, die, aber wie gesagt, die Ticketpreise, das Thema hatten wir schon mal. Das Fass machen wir jetzt nicht Nein. wieder auf. Ja, und übrigens gehe ich, möchte ich nur mal sagen, gehe ich heute Abend zum, zu einem Konzert, wo ich, glaube ich, nur. 12 oder 13 Euro bezahlt habe. Ich habe keine Ahnung. Äh, heute Abend geht es zu Terry Hoax. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Haben, sind eigentlich bekannt geworden. Hannover Rana Band sind eigentlich darüber bekannt geworden, äh, dass sie äh, Policy of Truth von Die Mode gecovert haben. Ah. Genau, aber so viel zum Thema Ticketpreise. Geht auch in die andere in die Richtung. Richtung. Das, ja, das, ist
0: doch, das ist doch schön zu sehen nochmal. Ähm, ja, genau. Hast du denn noch Bock auf ein, auf ein paar Cover? Hast du einen Cover-Song mitgebracht? Wollen
1: wir es mal andersrum machen? Ich habe ein Cover zum... Genau, ich habe einen Cover-Song äh, mitgebracht. Äh, bei mir geht es ja um, äh, um, um äh, alte Songs, die von irgendjemandem gecovert werden. Äh, bei dir geht es darum, du bist auf ein Album äh, aufmerksam geworden, aufgrund des Designs äh, des Covers, äh, des Namens, des Bildes, worüber auch immer. Ich fange diesmal an. Ähm, bei mir ist es Diamond and Rust von äh, Joan Bass, äh, gecovert von Rob Halford mhm. äh, Oder auch von Julius Priest. Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt ähm, ähm, das Ding ähm, sogar mit, äh, ich glaube, Ripper Owens bei Judas Priest. Auch er hat das Lied, glaube ich, schon mal gesungen in irgendeiner Live-Version. Japan-Aufnahme, wenn ich mich nicht irre, mag mich täuschen. Ähm, hört mal rein. Ähm, wir werden es auf unsere sicherlich auf unsere Spotify-Playlist bringen, äh, die ihr wie immer findet auf www.rockcast.com. Das war der, äh, der eine äh, Song, und dann natürlich, ich sprach eben drüber, das Konzert, wo ich heute Abend hingehe: Terry Hoax Policy of Truth, Cover von Depeche Mode. Hört einfach mal rein, und ja, dann äh, übergebe ich mal an dich zu deinem Bandcover.
0: <lacht> ja, also, äh, mein, ähm, ja, meine Coverband oder mein Bandcover, kann man so genau mein Bandcover ist in. Diesmal etwas, die letzten Male waren es immer so junge Bands, die irgendwie mehr oder weniger erst äh, nicht mal eine Handvoll äh, Alben zusammengekriegt haben. Dieses Mal ist es eine Band, die aus meiner Jugend kommt und die mich jetzt äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, nämlich genau durch das Cover, was, da, was sie hatten. Und ich dachte, es wäre ihr aktuelles Album, ähm, nämlich Omega heißt das, ähm, was auch im Prinzip nominell noch ihr aktuelles Album ist. Es ist The Alarm. Ähm, und die ähm, Alarm ist eine Band, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sie da draußen noch kennen, aber ähm, ich habe sie in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, ähm, mal wieder so ein bisschen aufgearbeitet, und es ist eine ne mhm. klassische ähm, Indie-Rock-Band, würde ich sagen, aus den 80ern, auch wenn sie Ende der 70er schon gegründet wurde, aber ich hatte sie ähm, lange Zeit quasi in meinem Herzen. Es war, ähm, ich hatte... Un ungelogen, also wie gesagt, der äh, spitzfindige Zuhörer wird wissen, dass wir beide äh, Generationen sind, die schon äh, mehrere technische Iterationen hinter sich haben. Mhm. Und The Alarm äh, waren eine von, mhm. ich glaube, drei oder maximal vier Bands, von denen ich eine Original-Kassette hatte. Also nicht, nicht die okay. Vinyl nicht die CD, sondern mhm. hatte wirklich die Kaufkassette des Albums Eye of the Hurricane. Ich weiß es noch ganz, ganz, ganz genau. Ich habe auch mal was reingelegt, nämlich die Texte. <lacht> habe ich da so mhm. in ganz klein irgendwie mir von von so zwei drei Songs die Texte damit reingelegt. Und äh, das war so eine Band, die damals einfach gar nicht so groß war. Also ich hatte noch the Change, war noch ein Album danach. Das hatte ich dann sogar als als CD. Ähm, und habe die 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 ein zwei Alben davor auch mal so ein bisschen gehört weil eine Freundin von mir war auch ein großer Alarmfan deswegen auch so ein bisschen bittersweet weil weil ich mich mit mit der damals ein bisschen zerstritten hatte und dann habe ich auch irgendwann die Alarm nicht mehr gehört weil ich das mal mit der es also war gar nicht meine Freundin mhm. sondern es war einfach nur eine gute Freundin von mir und dann hat man sich so ein bisschen aus den aus den Augen verloren und Eye of the Hurricane war glaube ich auch die die Scheibe damals mit der sie so ein bisschen, mit denen die Alarm so ein bisschen bisschen bekannt bekannt geworden ist. Also gerne mal, gerne mal reinhören. Okay. Ähm, was, was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, und das ist mir damals nicht so aufgefallen, weil ich da offensichtlich noch nicht so ein Dring hatte, aber das aktuelle Album Omega und wenn man, äh, ich habe jetzt vieles gehört, ist generell, ist es ist eine sehr politische Band, also sie sehr, sehr viel politische Texte hat, die so ein bisschen den Zeitgeist auch einfängt ähm, und, und auch sehr, sehr kritisch sich äußert. Das neue Album Omega war auch deswegen, weil es mich... Ähm, Ganz offensichtlich so ein bisschen angesprochen. Es, es ist so, das ist das Kapital, Kapitol zu sehen, die amerikanische Flagge. Also die, die Band kommt, mhm. äh, vielleicht zu sagen, die, sie kommt kam jetzt nicht aus den USA, sondern kommt aus Großbritannien. Ähm, aber ähm, sehr, sehr kritische Songs, äh, tolle Texte, äh, eine klassische äh, Rockband, die, wie ich finde, sehr, sehr gut gealtert ist. Also ich habe es nicht gezählt, aber die haben bestimmt schon so 20, 20 Alben hinter sich. Wir haben nie eine Pause gemacht. Also ich habe sie einfach schlicht und ergreifend, auf, nur aus den Augen verloren. <lacht> mehr, mehr ist es gar nicht. Und wie ich jetzt erst, also wirklich äh, ja. heute gemerkt habe, als ich nochmal geguckt habe, äh, wie heißen denn die Alben, taucht da plötzlich ein Album auf, das nennt sich Forwards. Äh, und das ist das Album, was auch in mhm. diesem Jahr also und dann auch irgendwie im Juni rauskommt, wo jetzt auch die ersten beiden Tracks okay. raus sind, ähm, von denen ich ähm, auch sagen muss, so richtig wenig gefallen tun die mir auch nicht. Das heißt, ich habe einfach für mich eine mhm. Band, von der ich noch damals eine Original-Kassette Originalkassette hatte, für mich wiederentdeckt. Und deswegen als, als kleiner ja, Tipp und, und ein kleiner Blick auf eure Übersi Plattenübersicht sagt auch, so ganz hm. blöd waren so ganz viele Cover nicht. Die sind um, um, eine Band, die, die auch mhm. öfter mal nachgedacht hat. Ich finde jetzt vom neuen Album nicht so. Aber, aber Omega, guck da mal rein. <lacht> da merkt man schon, da wird es nicht um Liebe und um Zweisamkeit ausschließlich gehen, sondern da wird auch jemand was sagen wollen. Das macht sich schon im Cover bemerkbar. Von daher mein kleiner Tipp, die Alarm. Und da kommen wir doch auch gleich vielleicht dort zum Anschluss genau. dazu, was wir gerade so hören. Ne? Also, dass ich die Alarm hören, habe ich ja gerade schon, schon mal genau. gut getan. Aber äh, mein guter Peter Gabriel, den kann ich ja auch regelmäßig hier einfügen. da sein neues, sein, sein mhm. neues Album I.O. ja quasi in äh, weiß ich nicht, wie lange es dauert, aber es die viele, viele Monate braucht, um rauszukommen, da er ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt mhm. habe, jeden Monat ein Song veröffentlicht von dem Album. ja Und in diesem Monat ist mit Playing for Time die Nummer drei gewesen, also immer zum Vollmond. Es ist halt Peter Gabriel ja. es ist ein sehr großes Konzept dahinter. Nein, es sind aber, wie, wie ich finde, geile Songs <lacht> und auch dieses Playing for Time wieder. Mhm. Ich bin einfach sehr, sehr sehr, sehr positiv. Aber man muss Peter Keppel schon mögen. Ne? Aber er benutzt da wieder, mhm, äh, ja. also er hat ja vor einigen Jahren auch mal seine eigenen Songs nochmal mit dem Orchester aufgenommen. Ich weiß, wie so viele es ja getan haben. Und, aber seitdem hat er mhm. oft auch Orchesterbegleitung in seinen äh, Sachen, die er so macht. Und das ist auch bei Playing for Time jetzt nochmal sehr, sehr präsent. Schöner Song, Die ähm, habe ich auch mhm. wieder für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht warum, aber einfach das ist die Neugierde. Die sind jetzt auch gerade mit dem zweiten Track von ihrer ähm, Momento Mori, die ja auch irgendwie glaube ich irgendwann demnächst mal rauskommen muss. My Cosmos is Mine. Eigentlich auch ganz geil. Und den letzten, bevor ich sage, Appetite for Destruction von, von den Gunners höre ich auch gerade, aber The The, kennst du The, The noch? Auch wieder so ein 80er-Jahre. <lacht> da habe ich, hast du so einen Sprachfehler. <lacht> ah, du hast ja früher Infected, das weißt du doch, oder? Von The The, ganz bekannter Song. Und den fand ich immer geil uh -huh. und habe von denen auch so zwei, drei CDs im Regal. Und der hat mit One Dollar Vote, ähm, im Übrigen auch alles andere als unpolitisch, äh, gerade eine
1: neue Single rausgebracht, mhm. die ich auch mal empfehlen möchte, reinzuhören. Okay. Das wär's Na. von meiner Seite. Oh. Ja, und wo, du, und wo du über die Pesh Mode gesprochen hast, bei mir ist es natürlich, weil ich heute Abend hingehe, Terry Hoax, ähm, äh, was ja das äh, die Pesh mode cover war. Dann höre ich ein bisschen äh, Maiden-Songs mit Blaze Bailey, keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Ähm, Parkway Drive ähm, höre ich wieder relativ viel, dort besonders gern die Aufnahme von Wacken, ähm, die Viva Con, irgendwas. Ähm eine großartige Live-Scheibe ja und ähm, zum Schluss und äh, zum Abschied und dann sage ich glaube ich können wir schon mal Tschüss sagen immer wieder äh, meine Dauerscheibe Senjutsu wenn das nicht der beste
0: Übergang dieser Folge war Genau. deswegen habt viel Spaß Ein habt eine gute Woche, bleibt gesund und hört viel Musik viel, viel Musik, das tut gut, bis dann Ciao Macht's gut, Ciao